0: Anderschau,
1: der Podcast für dich. Du
0: denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann
1: und Kurt Neubesch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anderschlau hier. Äh, diesmal mit einem Gast wieder, wo wir uns sehr darüber freuen. Die Frau Imhoff ist wieder dabei. Herzlich willkommen. Hallo Frau Imhoff.
0: Hallo, <lacht> <No>, vielen Dank.
1: <lacht> Heute ein ganz brisantes Thema, ich finde ein ganz wichtiges Thema, deswegen als Mann <lacht> darf ich das einleiten. Ja. Und zwar das Thema das, Di <lacht> das Dilemma der hochbegabten Frau. Äh, allein schon da wird wahrscheinlich vielleicht ein Teil der Hörer denken, so wie Frauen auch hochbegabt. <lacht> Ja, 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 es ja, 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 ist ein Thema. Das ist ja auch in Ihrem Buch. In Ihrem Buch wird das ja äh, auch angesprochen, zu Recht. Das ne, das ist, genau, das Zitat nenne ich direkt an der Stelle gerne. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, total Hammer fand ich den Satz. Also ich fand den richtig genial. Habe ich übrigens markiert bei mir in meinem Buch. Äh, intelligente Männer haben Groupies, intelligente Frauen haben einen Therapeuten.
2: Ja, ja da ist ich. was dran leider. Hm? Ich, ich habe ja dich... <lacht> ja, ja Oder so.
1: Ja, aber es ist, es ist wirklich so, ne? Es ist einfach immer. Ist noch.
2: Leider, ja, ist leider nach wie vor sehr stark so. Also es ist wirklich. Ich wünschte, ich könnte sagen, es hätte sich äh, tiefgreifend geändert, kann ich leider nicht. Okay. Es ist so, dass Intelligenz einfach nach wie vor wie die meisten positiven Eigenschaften als erstmal männlich konnotiert wahrgenommen wird ne? und äh, dass deswegen ähm, auch Intelligenz sehr häufig mit Männern assoziiert wird und ein intelligenter Mann, äh, da wird das als attraktiv wahrgenommen und bei Frauen wird es eben häufig eigentlich eher als was wahrgenommen, was die Attraktivität stört. Ne? Und äh, auch wenn man sich so die Darstellung von Hochbegabten äh, im Fernsehen äh, mal so ansieht, ne? also die hochbegabten Männer, da sieht man inzwischen auch durchaus so diesen attraktiven Typ. Äh, wenn man die Darstellung von hochbegabten Frauen anschaut, das ist noch immer sehr, sehr häufig äh, die schlecht gekleidete, bebrillte äh, Ja, wir hatten
0: dann Frau, Dr. Amy Farrah-Fowler vor den ja, Augen. Amy Farrah Fowler,
2: genau. Ich weiß, wovon ich spreche, denn
0: ich sah genauso aus, aber, äh, ja, aber
1: aber vielleicht, vielleicht habe ich da ganz kurz was zu sagen. Ich kann das sein, da brauche ich jetzt eure Mithilfe, aber, <lacht> aber kann das sein, dass es damit zu tun hat, dass ja auch, wenn ich so an denke, nehmen wir mal am besten Be Beispiel James Bond Filme, die finde ich ganz prädestinierend, da waren die Frauen ja. immer nichts wert. Und in der heutigen Zeit, ja, war ja früher so, hat ja James Bond sogar in den ersten Film Frauen geschlagen. Aber wenn man das so sehen, ja, über die Zeit ist das ja so, dass mit Daniel Cray, könnte man sagen, eingeläutet wird, die Frauen schon mehr auf Augenhöhe. Also, dass die eine ganz andere Stellung bekommen, nicht nur diese harten, sonst die Frauen, sondern die Männer auch eine andere Perspektive bekommen, mhm. aber mal weg von James Bond mehr auf, dass die Frauen ein anderes Blick mehr so auf Gleichberechtigung schon. Auch bei Superhelden sieht man das ja auch ganz gut, dass jetzt viele auch zum Beispiel äh, in den ganzen ja, Marvel und wo sie alle heißen, dass die vor allem auch sehr wichtige Rollen haben, nicht nur Nebenrollen, sondern wichtige Rollen. Und worauf ich hinaus will, es kann das sein, dass es auch mit zu tun hat, dass über die Generationen den Frauen immer gesagt worden ist: Stell dich hinter die Männer und oder sei leise oder so ne, du hast nichts zu sagen oder du bist weniger wert. Hat das damit zu tun? kulturell Würde ich jetzt vermuten. Also
2: auf jeden Fall. Ich denke, das hat auf jeden Fall mit dem Frauenbild zu tun. Und man sieht das ja auch wirklich gerade so in der Generation der, würde man sagen, so um die 40-Jährigen und natürlich bei den Älteren erst recht. Da hat man noch immer ganz, ganz häufig das Phänomen, dass selbst hochintelligente Frauen prinzipiell annehmen, dass sie dümmer sind als ihr Mann. Ne? Also die können so intelligent sein, wie sie wollen und bei vielen ist es sogar so, dass sie viel intelligenter sind als ihre Männer, aber die glauben trotzdem, der Mann ist der Schlauere, weil das eben so sein muss, weil man das eben so gelernt hat und das ist natürlich eine Frage des Frauen. Darf
1: da, da ich vielleicht noch einen Punkt mit anführen, weil da können jetzt manche Männer würden jetzt wahrscheinlich sagen, was sagt der Korte da? Äh, der Neubersch? Äh, wenn ich jetzt sage, ja, aber vielleicht haben Männer auch viel Angst, also Angst vor intelligenten Frauen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, dass intelligente Frauen auch Angst machen, oder?
2: Äh, ja, zweifellos. Also ähm, ich meine, ich kann da jetzt ja. natürlich auch nicht für alle Männer sprechen. Ja, klar. Ähm, kann natürlich so aus dem Nähkästchen der eigenen Erfahrung plaudern. Das habe ich ja auch ein bisschen gemacht in dem Buch und habe so ein paar sehr charakteristische Beispiele gebracht. Ne? Also es ist wirklich, also wenn man äh, wenn man nun selbst äh, eine hochbegabte Frau ist, dann äh, stellt das schon eine gewisse Herausforderung dar, weil man ja am Anfang auch gar nicht so recht weiß, was das Problem ist. Also nicht jeder sagt das ja so deutlich wie äh, ein Ex-Freund von mir, der mir wirklich mal wörtlich gesagt hat, äh, du bist zu intim Intelligent. Ähm. Ja. Also ja. da ist nicht jeder so ehrlich, muss man sagen. Bei vielen ist es dann so, dass sie irgendwas anderes vorschieben ne? und dass man dann irgendwie häufig auch erstmal gar nicht weiß, was ist denn das Problem oder was? Was hat er denn für ein Problem mit mir oder, oder liegt es an mir ne? oder ähm, was ist das Problem? Und äh, ja, da ist es dann wirklich tatsächlich eine Herausforderung, sich dann einfach ähm, so zu orientieren, dass man... Ein Mann findet, der auch ein Frauenbild hat, ähm, das mit sowas äh, klarkommt, ne? der, das, das ihn dann auch dazu befähigt, ja. mit sowas zurechtzukommen. Ja. Und äh, ähm, ja, das ist sicher noch ein Stück weit auch eine Generationenfrage, aber auch nicht nur. Also diese, dieses antiquierte Frauenbild, äh, gerade in dem Punkt, im Hinblick auf die Intelligenz, das ist noch immer sehr verbreitet, auch. Bei jüngeren Leuten durchaus.
1: Und ich hatte gerade auch überlegt, so wenn wir jetzt uns noch äh, zu Gemüte führen, dass wir hier allein in dem Podcast ne, tausendmal Werbung machen für, äh, hör mal, das ist normal, du bist nicht komisch, du bist nicht. Also, dass schon allein die Reflexion und der Kontakt mit sich selbst ja schon eine Herausforderung ist. Wenn man sich dann noch vorstellt, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dann auch auf einer Partnerschaftsebene, äh, das ist ja nicht ohne. Ne? Also, ich kann mich erinnern, ich habe ja schon immer einen Freund von offenem Dialog. Also, ich habe öfter meiner Frau gesagt, dass sie in bestimmten Bereichen viel intelligenter ist als ich. Ne? Und äh, das meinte ich nicht nur wertschätzen, sondern auch nochmal deutlich zu machen, da kann ich nicht folgen. Oder steige ich dann aus. Da gibt es auch. Ja, also muss man auch fair sein und zugeben. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt aber mal ins Pathologische gehe, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch dazu führt, dass es dann zu Aggressionen kommt oder dass es dann wieder in dieses Rollenbild geht, Frauen wieder eher erniedrigen, klein machen. Ne? Also um so solche Phänomene vielleicht auch nochmal kurz anzuführen, wenn jetzt die Hörer an der einen oder anderen Stelle ähm, sich jetzt vielleicht da auch ähm, betroffen oder auch angesprochen fühlen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man schon sehr deutlich also und das hängt wirklich, in, äh, wie wir vorhin auch sagten, sehr, sehr mit dem Frauenbild des jeweiligen Mannes zusammen. Na, also es ist wirklich, es gibt Männer, äh, mit denen ist das überhaupt kein Problem, ne? das ist überhaupt kein mhm. Thema und es ist vollkommen selbstverständlich, dass das alles auf, einer, äh, auf Augenhöhe abläuft und es gibt andere und äh, da merkt man eben sehr schnell, dass es am Frauenbild hängt für die das ein ganz großes Problem ist und die dann auch wirklich entweder mit Aggression reagieren oder mit dem Versuch, einen zu übertrumpfen, was dann, wenn es nicht klappt, was dann häufig der Fall ist, weil ähm, Männer, die sowas versuchen, die sind meistens ja dann auch nicht so wahnsinnig schlau noch, ähm, dann äh, geht das schief und dann kommt dann die Aggression oder eben äh, mit... Ähm, auch sehr beliebt, äh, irgendwie äh, Aufmerksamkeitsentzug oder Liebesentzug, ne? also dass man dann irgendwie versucht, die Person ja abzuwerten oder irgendwie zu suggerieren, sie sei irgendwie nicht liebenswert. Ne? Ich habe dieses Kapitel ähm, überschrieben, hochbegabt und trotzdem blond. Äh,
1: <lacht> ja, genau, <und> stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja. ähm, also das ist, ist leider relativ häufig und das geht teilweise sogar schon los, wenn man sich überhaupt mal mit dem Thema Hochbegabung und Weiblichkeit befasst. Ne? Also ich habe das wirklich sogar äh, von einer Person innerhalb einer ähm, Vereinigung äh, für hochbegabte Kinder ähm, gehört äh, der so allein schon die Tatsache, dass ich mich mit dem Thema Hochbegabung und Weiblichkeit, Hochbegabung und Frauenrolle befasste. Ähm, das war für den schon so äh, erschreckend, dass er gemeint hat, ach ja, das ist aber dann schon, irgendwie muss man eben mal über sowas reden. Ja, muss man, ne? weil es gibt ja, ja bisher noch fast gar nichts für den Thema. <lacht> Und da kamen dann so Sprüche wie, ja, aber hochbegabte Frauen backen doch gerne Kuchen. Und da hatte ich mich dann irgendwie einfach auch, da war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Wissen Sie was? Sie können gerne mir einen Kuchen backen. Ich habe keine Lust drauf. Wenn Sie Kuchen backen so toll finden, dann tun Sie das doch bitte.
1: Aber ich lasse Aber backen. So, ich ja. beschäftige
2: mich lieber mit
0: meinen Büchern. Ja, genau.
1: Genau. Ja packt dir dein Leben, so dachte Botholer. Ja. Ja.
0: ja, genau. Also, dass wir Rollenbildern begegnen, mhm. letztlich äh, in fast jedem Kontext. Ne? Wobei man eben noch einmal zurückreisend sagen kann, Sie haben es ja auch schon gesagt, dass es natürlich äh, Umweltbedingungen gibt. Da können sich Frauen und Männer einfach auf Augenhöhe begegnen. Ne? Einfach weil das Umfeld äh, so geschaffen ist. Aber ich kann einen draufsetzen und sagen, ähm, Thema Paarbeziehung. Also gehen wir jetzt mal von einer heterosexuellen Beziehung aus, dass ich auch da erlebe, dass ich sehr intelligente Männer, ne, also lassen wir jetzt mal das Thema Hochbegabt, ich weiß natürlich nicht, sind die hochbegabt oder ne, wie auch immer, oder ob ich die intellektuell überschätze, das könnte ich ja jetzt in den Raum stellen, aber grundsätzlich feststelle, wenn es um etwas wie eine Paarbeziehung geht, schrecken viele sehr intelligente männer doch vor einer sehr intelligenten frau zurück schlichtweg vor der argumentation also was mir ein jugendfreund mal an den kopf warf du bist einfach nur anstrengend Und <lacht> ja. genau oder oder er machte es mit der Bemerkung so also von wegen du bist eine tolle frau aber heiraten würde ich eine wie dich niemals <lacht> <Ja>. <lacht> Auch sehr beliebt. Ja, eine wunderbare <lacht> Kussfeige, ne? Genau. Ja, ja. ja also, ich meine, wir sind bis heute befreundet. Äh, er durfte das sagen, ungestraft. <lacht> aber, aber es ist ja ein Phänomen, was man beobachtet, ne? Dass, also äh, ich. Habe so eine kleine Hypothese, die ich natürlich nicht beweisen kann. Die mag sich auf meinen Kontext, auf mein gelebtes Wissen beschränken. Aber da stelle ich eben fest, dass äh, vieles da einfach noch äh, so in den jeweiligen äh, Familien, die ich gerade so vor Augen habe, in gewohnten Bahnen, in äh, bekannten Gewässern vor sich hin schippert. Und um ihr Kuchenbackbeispiel aufzunehmen, ja genau, da backen dann eben die Frauen und die Männer... Äh, Managen. <lacht> ja, <lacht> beim kurzen Essen, ja.
2: <lacht> ja, also ich denke auch, dass es wirklich ganz stark mit dem Frauenbild zusammenhängt. Also es ist ja wirklich in sehr vielen Köpfen noch der Gedanke drin, dass der Mann derjenige sein muss, der besser verdient. Der, ja, ja, oh Gott. Und der ja, ja. natürlich dann eben auch intelligenter ist. Und entsprechend suchen sich viele Menschen auch ihre, ihre Partnerschaften aus ne? und äh, Männer dann natürlich eben auch Frauen, von denen sie annehmen, dass sie eben nicht das Wasser reichen können und Frauen äh, suchen aber auch häufig und das ist dann häufig <lacht> offensichtlich auch offensichtlich bei hochbegabten Frauen gar nicht so selten ähm, dass sie irgendwie zunächst mal intensiv äh, Instinktiv nach einem Partner suchen, der intelligenter ist als sie, und dann feststellen: Ups, das ist irgendwie komisch. Warum klappt das nicht? <lacht> <lacht> ähm, ja. Warum ist das so schwer? Und ähm, also das habe ich jetzt auch schon öfters mal gehört, ne, Dass Frauen irgendwie gesagt haben: Ich habe mein Leben lang nach einem Mann gesucht, der schlauer ist als ich. Ich habe irgendwie hat es nie geklappt, ne? Und dann habe ich irgendwann festgestellt: Ach, das hochgegangen. Dann wusste ich: Okay, ja gut, das grenzt ein, ne? Ähm, also das ist tatsächlich, glaube ich, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen ja, das ist so ein bisschen eine Frage des, des Geschlechterrollenbildes. Und ähm, da ist die Intelligenz einfach was, was eben, wie, ich grad, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, das ist was, was einfach traditionell eher dem männlichen Geschlecht zugeordnet wird und was jetzt erst so allmählich sich rumspricht, dass auch Frauen intelligent sein können. Ähm, das ist ja auch wirklich was, also als ich in den 80er Jahren in der Schule war, 80er, frühe, 90er in der Schule war, da hat man uns noch beigebracht, dass Frauen seltener hochintelligent sind als Männer. Und das ist was, was natürlich völliger Blödsinn ist und was inzwischen völlig überholt ist. Mhm. Und war aber damals offensichtlich gängige Meinung. Ich weiß nicht, ob das nur diesen Lehrer betraf, aber ich würde jetzt mal aufgrund der Literatur aus den 80er, 90er Jahren, die ich so gelesen habe, annehmen, dass es nicht nur die Meinung dieses einen Lehrers war. Und insofern ja, also das ist einfach was, was traditionell eben erstmal Männern zugeordnet wird und deswegen eben auch bei Frauen als, ein männlich, als eine männliche Eigenschaft erstmal wahrgenommen wird, noch immer bei sehr vielen. Ne? Also was, was einem entweder nicht zusteht oder was einen unattraktiv macht, weil es maskulin ja, ist. Ja. Ne? Und ähm, solche Sachen sind aber, das sind aber natürlich eben kulturelle Vorurteile, kulturelle Stereotypen und deswegen kann sich sowas auch ändern. Ich habe in dem Buch das Beispiel mit dem Kochen gebracht. Ähm, das war also über Jahrhunderte hinweg eigentlich äh, eine weibliche Tätigkeit an Heim und, in Heim und am Herd und mit dem Aufkommen der Fernsehköche, da sind plötzlich auch die Männer als Köche plötzlich in Erscheinung getreten. Und dann habe ich so ein bisschen boshaft gesagt, na so schnell können sich mal die äh, Zuschreibungen ändern, äh, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Ne? Ähm <lacht> das gilt aber natürlich eben auch für die Intelligenz. Und insofern, wenn sich das Frauenbild äh, ändert, wenn äh, wir da weiter vorankommen würden, äh, dann würde sich auch die Wahrnehmung von intelligenten Frauen sich erinnern ne? und natürlich eben auch das ähm, Paarungsverhalten bei heterosexuellen Paaren, äh, wo sowas bisher möglicherweise eben noch eine tragende Rolle
1: spielt. Ja, klar. Ich kann, ich kann dazu auch noch ergänzen, dass äh, gerade wenn ich so Fälle, die begleite ich ja auch äh, in, in, in der Therapie, wenn es zu Symptomwertigkeit auch dann kommt, dann, äh, dass vor allen Dingen auch nicht nur die Frauen da diese Rollen haben, ne, so das vorgegeben, sondern natürlich auch, merke ich auch so, dass über die Generation das geprägte Männerbild, ne, weil, ja. weil die Männer sonst natürlich als dumm da stehen im Verhältnis und das Natürlich etwas, das halt Männer, glaube ich, würde ich jetzt mal für viele Männer sprechen, jetzt sagen wir, gibt sich ja auch andere, aber die halten das dann vielleicht schlecht aus oder äh, würden dann vielleicht auch als blöd dastehen oder so und äh, entsprechend wollen die, genau, wollen ja eher die Frauen klein halten oder in diesen Nischen halten oder da gibt es ja dann diese Sprüche wie, hast du eine Frau nicht im Griff oder ja, vielleicht, ja. vielleicht auch das Thema, ja, genau, oder, oder halt auch vielleicht das Thema im Raum steht, tja, wenn eine Frau intelligent ist. Und vielleicht auch selber einen Ikea-Schrank aufbauen kann und so weiter. Vielleicht braucht die gar keinen Mann. Ja. <lacht> und dann kriegen ja. die Männer vielleicht dann Angst und denken dann so, oh, wie, wie, die brauchen mich nicht, weil die ja noch das Bild vielleicht zu Gerät bekommen haben, du bist dafür zuständig, dass du ernährt bist. Und heutzutage haben wir eher das Bild, naja, ich meine, früher haben die Frauen den Haushalt gemacht, heute machen die den Haushalt und arbeiten noch voll. Und nur so das ist so mein Verständnis, was ich so gerade ja. habe von, von dem, was ich so sehe in meiner Praxis, aber auch im, im, im privaten Alltag, und dass das eher noch eine Doppelt, äh, Thematik ist gerade. Also, weil ich finde schon, da ist eine Veränderung sichtbar, aber noch nicht in Richtung Gleichberechtigung. Ne? Und da kenne ich einige Fälle, äh, äh, die ich hier in der Praxis wirklich begleite, wo die Männer aktiv das auch blockieren, dass Frauen nicht in diese gleichberechtigte Riege kommen. Das finde ich, also da, da, da ich meine, Robert, da bräuchte ich keinen Intelligenztest. Da sehe ich ja, ja schon, dass das dumm ist, also von den ja. Männern.
0: Ja, und wir <lacht> schreiben 2021, ne? Und nur, äh, um das mal kurz zu sagen. Ne? Also da sind wir jetzt weit aus den 80ern und 90ern eigentlich schon hin. Ne? Die sind schon lange ja. weg. Ja, ja, und es ist erschreckend, dass das immer noch ein gelebtes Phänomen ist. Wenngleich ich gerade mal eine Bresche schlagen möchte, insbesondere für die Mutter eines, Hoch eines oder mehrerer hochbegabter Kinder. Ich habe ja auch feststellen müssen, ich war mit einem Schreikind gesegnet. Ich möchte jetzt hier nicht großartig die Kleinkindzeit meines Erstgeborenen ausbreiten, aber ein so anstrengendes Kind und ich hatte mir jetzt wirklich kein, ne, ich war nicht naiv genug, um mir ein Traumbaby vorzustellen, aber unser Sohn hat äh, uns beide damals an äh, die Grenzen gebracht und ich habe es schon mehrfach gesagt, ich bin ins Büro geflohen. Ja, ich, ich war froh, dass meine Mutter bzw. Schwiegermutter das Kind nahm und ich arbeiten gehen durfte. Also, aber gleichzeitig ich festgestellt habe, wenn wir uns nicht um ihn kümmern, wenn wir ihm kein Enrichment zuführen, das heißt Schachkurse am Wochenende mit vier Jahren und sonstige Entertain Kurse. Der hat zum ersten Mal die Uni mit einem Seminar besucht, da war der fünf Jahre alt, da war der noch nicht in der Schule. Ja, da hatte die Uni Düsseldorf eine kleine Veranstaltung, ganz niedlich für Kindergartenkinder. Und ich bin halt gefahren. All das war aber nur möglich, weil ich natürlich in meinem Luxus Beruf jetzt äh, freiberuflich tätig war, auf Honorarbasis gearbeitet habe, die Möglichkeit haben aber viele nicht. Ich erlebe viele Mütter hochbegabter Kinder, die eben reduziert arbeiten, weil sie aber die Notwendigkeit sehen, sich um ihre Kinder und deren Bedürfnisse zu kümmern. Und das finde ich gleichwohl auch etwas, ne? das übernehmen eben die Frauen in der Regel. Ja? Die Reduzierung der Karriere-Rückschritt, den macht die Frau natürlich zugunsten ich sag mal eines höheren Ziels kann man ja sagen, ne? der 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 optimalen Weiterentwicklung und Entwicklung überhaupt des Kindes. Aber ich weiß nicht, wie erleben Sie das? Das Erlebe ich hier bei uns so in meinen Elterngruppen, dass das vermehrt bis heute Frauen übernehmen. Ja,
2: also auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr auffällig. Also das sieht man auch, wenn man sich so die äh, Elternschaft äh, bei den hochbegabten Klassen ansieht. Das ist äh, wirklich sehr auffällig, dass es ganz häufig die Frauen sind, die da den, ähm, die da beruflich zurücktreten und äh, sich um die, ja, um die Förderung auch der Kinder kümmern. Ähm, das ist Auf der einen Seite ist es natürlich fantastisch für die Kinder, dass äh, sie überhaupt jemand fördert. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es auch gerade für die Kinder sehr wichtig, dass sie ein Rollenmodell bekommen, ein Role Model bekommen, äh, das ihnen eben auch zeigt, dass Frauen eben nicht nur diejenigen sind, die für die Familie zuständig sind und suchen und backen ja. nur, sondern dass die eben auch Karriere machen können. Und äh, dass es sogar wichtig ist, ne? dass es, äh, dass eben die finanzielle Unabhängigkeit wichtig ist, dass ähm, das natürlich auch bedeutet, dass man ein eigenes selbstbestimmtes Leben führen kann, wenn man finanziell unabhängig ist. Ne? Und es geht da nicht darum, dass man das, ähm, also dass, ja, dass man aus welchen Gründen auch immer äh, nur für die Familie da ist. Und ähm, deswegen, also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema. Frauenbilder, Rollen, Vorbilder. Das ist also gerade, denke ich, in der frühen Kindheit auch wirklich ein Punkt, der extrem wichtig ist und wo sich auch in den nächsten Generationen auch zeigen wird, was wir da geschafft haben oder was, wie weit wir da vorangekommen sind in der, in der Entwicklung.
0: Ja Und vor allen Dingen muss man ja einfach mal ganz klar benennen, ich glaube Mädchen, die heute beispielsweise eine hohe Begeisterung haben für sogenannte MINT-Berufe oder überhaupt für Naturwissenschaften, Stichwort Mathematik oder Physik, was auch immer. Ich glaube, da sind wir einig, die werden gefördert. Im Gegenteil, nach sogenannten Quoten Mädels oder Frauen äh, wird ja förmlich ausgerufen, da gibt es Kampagnen tatsächlich auf Länderebene, sogar auf Bundesebene. Das ist alles soweit kein Thema, um ihr Stichwort Role Model äh, aufzugreifen. Aber was ist mit all denen, die dort glänzen, wo gemeinhin die kluge Frau glänzt, nämlich in eloquenter Sprechweise, Rhetorik, sprachlicher Begabung? Sie sprechen, glaube ich, acht Sprachen? Ja, also ich sag mehrere. mal. Noch mehr. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Na? Also, ich will nur sagen, wo also ähm, etwas sich aber gefährlich vermischt. Du hast es auch mal an anderer Stelle benannt, wo man den Frauen gerne zusagt, da sind die einfach temporär weiterentwickelt.
1: Ja, ja.
0: Genau. Aber letztlich ist das dann normal für eine Frau, dass sie an der einen oder anderen Stelle die schönere Handschrift hat, sich leichter Vokabeln merkt oder okay. was auch immer noch für Stereotype da benannt werden. Wenn also, finde ich, die Begabung oder die Fähigkeiten ne, einer hochbegabten Frau sich nicht gemeinhin in die MINT-Berufe kristallisieren, zumindest nicht an der Oberfläche, ähm, dann fällt es immer noch sehr schwer, finde ich, gerade diesen Mädchen eine Bühne zu geben, sich eben weit nach vorne hin bewegen zu können, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich so, weil natürlich die Gesellschaft auch guckt, was können wir brauchen, ne? und dann äh, im genau. Moment ist, sind natürlich die MINT-Jobs äh, ähm, diejenigen, die gebraucht werden. Entsprechend findet dort der größte Teil der Förderung statt. Und das gilt äh, für die Jungen wie für die Mädchen eigentlich gleichermaßen. Mhm. Denke, ich denke, da sollte man gar nicht so viel drauf geben, wo jetzt da die hauptsächliche Förderung stattfindet, sondern man sollte genau das tun, wo die eigenen Talente sind, wo das Herz dafür schlägt. Genau. Und, ja. Weil sich solche Stereotypen ja auch ändern. Und auch das, was die Gesellschaft braucht, ändert sich. Also wenn ich mir ansehe, also mein Großvater, als der jung war, da galten Sprachen als eine männliche Domäne. Und die Naturwissenschaften waren eher so ein bisschen durch, ja ja, so das Gedöns, was so die Frauen machen und so das Praktische. Ähm, also äh, gab es natürlich auch äh, viele Männer, die dann natürlich, oh ja, dann vor allen Dingen, als sich dann die entsprechenden Technologien, insbesondere in der Physik zum Beispiel, weiterentwickelt haben, nur, da wurde es dann plötzlich zum manager ähm, Und äh, also solche, solche Zuschreibungen ändern sich. Und äh, ich würde sagen, die Bewegung jetzt zum Sprachlichen oder zum Naturwissenschaftlichen oder auch zu beiden, das ist wirklich so was unglaublich Individuelles. Also, das würde ich überhaupt nicht im Geschlecht festmachen. Also, Geschlechterrollen äh, sind größtenteils, also mit äh, wirklich nur mh, sehr geringen Ausnahmen, eigentlich großen Teils, sind das kulturelle Vorgaben. Und ähm, rein genetisch äh, liegt der Unterschied bei, ich glaube, drei Prozent ungefähr. Ne? Also das ist, glaube ich, so die Größenordnung, in der wir uns da bewegen äh, zwischen Männern und Frauen. Und das bezieht sich eben wirklich vor allen Dingen auf ähm, äh, körperliche Merkmale, auf ähm, die äh, Endokrinologie, also die Hormone. Ähm, und äh, das hat jetzt mit der Befähigung zu bestimmten Dingen oder zu bestimmten äh, Themenfeldern eigentlich gar nichts zu tun. Also würde ich jetzt völlig ausschließen. Ja. Und wenn wir zurzeit feststellen, dass Mädchen vermehrt im sprachlichen Bereich unterwegs sind und Jungs vermehrt im Mundbereich unterwegs sind, dann denke ich, hat das mehr was mit kulturellen Stereotypen zu tun, wenn man es eben vergleicht mit der Situation von vor ungefähr 100 Jahren, nur als das genau umgekehrt war. Ja,
1: definitiv. Ja, ja.
0: ja aber wie würden Sie es sehen, so aus Ihrer Sicht, Machen eventuell wir Frauen, Schrägstrich Mädchen, selbst etwas falsch? Tragen wir vielleicht fatalerweise, wenn man sich jetzt einfach mal wirklich den Zeitgeist aktuell anguckt, ne? Wenn ich also jetzt mal als Beispiel die Casting Show der Heidi Klum nehme, <lacht> ja als ja. den Dauerbrenner. Ich glaube mittlerweile, ich glaube die Show gibt's auch schon seit zehn Jahren, doch doch. Also ich bin na, länger, ne? Ja, länger. ja, schon ziemlich lange. Aber okay, ich meine, ich nicht an, aber egal. <lacht> ich
1: nicht, ich nicht. Ja,
0: ich krieg's halt durch die Medien mit, ne? Sowas gucke ich nicht. Aber äh, grundsätzlich, dass so Frauen reduzieren, sich selbst reduzieren auf Äußerlichkeiten, Stichwort die Äußerlichkeit. Andererseits aber ich finde es durchaus wichtig, für jede Frau eine Frau sein zu dürfen. Um jetzt auch mal ganz klar zu sagen, also wenn ich mich als hochbegabte Frau sehe, dann sehe ich mich aber eben nicht nur als Blaustrumpf. Ja? Ich, mich, ich rede jetzt auch ganz bewusst nur von mir. Und so nehme ich sie jetzt auch wahr. Aber das will ich gar nicht verallgemeinern, weil ich an der Stelle meine Individualität lebe. Ja? Und ich möchte Frau sein, aber... Eben auch hochbegabter Mensch, Person sein dürfen. Aber inwieweit ist da vielleicht ein Problem in uns selbst, dass wir dazu beitragen?
2: Also sicher, äh, Stereotypen, Geschlechterrollen sind ja nichts, was äh, Männer abonniert haben. Ne? Also, das ist wirklich was, was beide Geschlechter betrifft, dass äh, auch Frauen haben Geschlechtervorurteile. Ähm, sieht man auch sehr häufig. Also hört man sehr häufig, dass auch Frauen gerade sagen, ah, dieser Mann, der ist unmännlich oder diese Frau ist unweiblich. Ne? Oder bei einer Frau kommt es doch hauptsächlich auf das und das an, ne? sodass also, sie nett aussieht und dann sonst den Mund hält. Also das hört man genauso von Frauen wie von Männern. Also das ist keine Frage des Geschlechts, denke ich. Also das ist wirklich... Eine Frage der persönlichen Reflexion auch, vielleicht auch der persönlichen Entwicklung, also es ist ja klar natürlich, in, wenn man in einem sehr konservativen Umfeld aufwächst, dann ähm, hat man sowas zunächst mal auch verinnerlicht, ne? egal ob Mann oder Frau, man hat diese Geschlechterrollen erstmal verinnerlicht und dann muss man einfach äh, irgendwann, äh, idealerweise setzt dann natürlich so ein bisschen eine persönliche Reflexion ein und man stellt das mal in Frage und kommt vielleicht auch irgendwann drüber weg, aber wenn man in einem sehr konservativen Umfeld ist, ähm, dann ist es eigentlich auch nicht besonders überraschend, dass man erstmal, egal welches Geschlecht man hat, mit solchen Vorurteilen groß wird und die dann zunächst mal auch verinnerlicht hat. Und klar, natürlich, das betrifft auch Frauen ganz massiv. Und man sieht das ja äh, dann sehr deutlich, wie sie eben dann versuchen, über die, über genau das, was eben als weiblich ähm, konnotiert ist, äh, dann eben auch Anerkennung und äh, Feedback zu bekommen und nicht so sehr über das, was ähm, was männlich konnotiert ist, wie jetzt zum Beispiel Intelligenz. Ne? Und da sind wir bei diesen äh, ominösen Casting-Shows, über die ich jetzt offen gestanden, aber ehrlich gesagt wirklich nur aus der <lacht> sozusagen Meta-Perspektive mhm. sprechen kann, weil ich <lacht> noch nie eine gesehen habe. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, äh, ich kann mir mal sehr sehr lebhaft vorstellen, wie das abläuft. Klar und natürlich es da sicher erstmal um die traditionellen weiblichen Kriterien, also sprich gutes Aussehen, und ich nehme mal an, dass jetzt wahrscheinlich bei, wie heißt das, uh, Germany's Next Top Model oder wie auch immer, <lacht> ähm, dass da jetzt wahrscheinlich eher nicht äh, kein IQ-Test gemacht wird, ja.
0: <lacht> ja, wobei, also, äh so viel ahne ich zumindest äh, jetzt einfach mal, ohne da näher drauf einzugehen. Da sind durchaus intelligente ja, äh, äh, junge Frauen dabei. Bestimmt. Aber ähm, was ich ja auch als Thema so sehe, äh, das Wichtige anzudocken. In, Peer-Groups äh, sich äh, zu organisieren, das Gefühl zu haben, man hat ein Thema, mit dem man eben unterwegs ist, mit den Klassenkameradinnen, mit den Freundinnen. Und wenn dann einfach für Frauen solche Stereotypen, die sich von einem kulturellen Hintergrund erspeisen, sprich man guckt auf die eigene Mutter, man guckt auf die Mütter der anderen und wie wird so der Alltag gelebt, das hat ja eben ganz viel äh Auswirkung. Bevor man dann erst einmal, wie Sie selber ja eben äh, sagten, in der Lage ist, selbstbestimmt an sein eigenes Leben ranzugehen, muss ich mich ja einige Male häuten, kann man sagen, ne, äh, einige Male gucken, wo bleibe ich selbst. Ne? Und das ist ja etwas... Sie haben es an anderer Stelle auch schon gesagt, eine Zeit lang sah ich so aus wie Dr. Amy Farrow. <lacht> ja, aber das ist ja etwas, würden Sie sagen, ähm, Sie haben es in unserem anderen Podcast schon gesagt, dass Sie eine klassische, aber professionelle Gesangsausbildung absolviert haben. Dass Sie äh, Schwertkämpferin, glaube ich, sind, dass ja. Sie sehr viele Sprachen sprechen und all das neben der promovierten Islamwissenschaftlerin. Haben Sie auf diese Weise ein Stück weit versucht, diesen ganzen Facetten in Ihnen, also ich sage jetzt mal ein Stück weit auch der Drama-Queen, also der ne, begeisterten, wer die Fantasier ja sind, Namen zu geben, um da einfach was rauszulassen an der Stelle?
2: Das kann sicher mitgespielt haben. Also ich meine, ich, ich habe einfach meine Interessen verfolgt. Also hochbegabte Kinder, wie ich damals ja auch, als das alles losging, gewesen bin, die suchen erstmal nach allem, was sie interessiert und betreiben das. Und ich habe da muss ich ehrlich gestehen, auch gar nicht mal so groß drüber nachgedacht, welche äh, Funktion das jetzt in meinem Leben hat. Ich fand es einfach toll und hab's es gemacht. <lacht> Habe dann später allerdings durchaus festgestellt, dass man zum Beispiel eben über Musik äh, ein Körpergefühl entwickelt, ne? das man ja. natürlich eben auf andere Weise möglicherweise nicht entwickeln kann. Und ähm, dass äh, einem der Schwertkampf äh, eben natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen geben kann, dass man vielleicht... Ähm, ansonsten nicht so bekommt, weil ansonsten die Kommunikation auch mit anderen eben gerade so in diesem spielerischen Bereich gar nicht mal so uneingeschränkt einfach immer gewesen ist, ne? weil da viele Dinge sind, die man ja auch als Hochbegabter erst lernen muss. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel eine, eine schöne Möglichkeit, auch gerade übrigens, wir weiß natürlich auch, was eine Sportart ist, die sehr stark von Männern äh, dominiert wird, obwohl jetzt auch immer mehr Frauen dazu stoßen, aber natürlich noch immer eine sehr stark männlich geprägte Sportart und das hat mir ähm, zum Beispiel auch eine Möglichkeit gegeben, auf einer spielerischen ähm, Ebene mit Männern zu kommunizieren, ähm, mit einem spielerischen Wettkampf, aber ohne, dass das jetzt in irgendeiner Form negativ äh, oder zerstörerisch gewirkt hätte. Ne? Also ich habe das eigentlich immer als was ganz Angenehmes empfunden, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, äh, so eine, ähm, ja, so ein kumpelhaftes äh, Verhältnis zu Männern auch auf Augenhöhe zu entwickeln und ähm, als solches habe ich es dann auch irgendwann sehr schätzen gelernt. Aber in dem Moment, als ich damit angefangen habe, war mir das überhaupt nicht klar. Also das war irgendwie <lacht> einfach, da fand ich es einfach nur toll und wollte das gerne machen.
0: <lacht> Würden Sie sagen, dass Ihre Pubertät später zu Ende war, als gemeinhin bei den meisten jungen Frauen? Also das, so wissen Sie, so dieser Entwicklungsprozess zur Frau in Ihnen. Ne? Also ich rede jetzt mal, die Amy noch hinter sich zu lassen, ja, um also einfach, genau, um <lacht> einfach zu sagen, ich lebe jetzt auch einfach mal die reine Frau in mir, um ja. also ganz bewusst auf diesen Aspekt einzugehen. Der ist mir halt wichtig, den herauszustellen, weil ich ja eben mich Ihnen anschließe und sage, es kann ja nicht heißen, Hirn oder High Heels, warum nicht beides.
2: Genau. Ja, so sagen wir so, die Amy, die blieb natürlich schon wirklich relativ lang noch. Ne? Also die blieb schon deutlich über die Pubertät hinaus noch erhalten. Wobei, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass, die, dass, dass der alleinige Ausdruck irgendwie oder dass das Ausdruck gewesen wäre, dass die Pubertät, äh, noch nicht abgeschlossen war. Das war eher einfach äh, auch ein Stück weit Gewohnheit. Man hat sich wenig Gedanken drüber gemacht. Man hat dann irgendwann festgestellt, dass es natürlich irgendwie auch äh, bei Männern, die man interessant findet, besser, ähm, besser ankommt, äh, wenn man jetzt nicht so aussieht wie Amy Farrow-Fowler. Aber ansonsten <lacht> ähm, habe ich mir darüber, glaube ich, auch weniger Gedanken gemacht und habe das nicht so sehr als Ausdruck von Weiblichkeit oder Nichtweiblichkeit gesehen. Das war dann wirklich, ähm, ja möglicherweise auch was, was erst später dann gekommen ist. Und ähm, es ist schwer einzuordnen, ob das nun, ob man sich da später einfach auch ein bisschen an die kulturellen Normen von Weiblichkeit angepasst hat oder also einfach, um nicht so stark anzuecken, oder ob man äh, irgendwann einfach auch angefangen hat, Spaß an der Sache zu finden. Ne? Aber das, äh, ohne das jetzt als spezifisch weiblich zu betrachten, mh, einfach ähm, ja, einfach, weil es vielleicht neu war, weil es was war, was
0: man noch nicht ausprobiert hatte. Ja, ich finde es halt nur einfach interessant, insofern zu beleuchten, da ja gemeinhin auch wieder eben Stereotyp gedacht wird. So Von wegen, ja. dass das hübsche Mädchen, das so gerne reduziert wird. ja. Das gilt ja nicht nur für hochbegabte Frauen, das gilt ja, ja gemeinhin für intelligente mhm. Frauen und verändert. So von wegen siehst du sehr gut aus, was auch immer gerade unter sehr gut, äh, ne, ist ja relativ, verstanden wird, aber dass man darauf eben reduziert wird. Als Frau, immer noch. Und also nach dem Motto, man muss schon gar nichts mehr machen, man gewinnt schon allein durch sein da sein. Während äh, die weniger gut aussehenden, ne, die sind zum Blaustrom verdampft. Dummerweise äh, hoffentlich äh, können sie dann auch was vorweisen. Dann ja. haben sie noch ihre Domäne. Und ich finde einfach äh, wichtig äh, zu generieren, es darf doch beides sein. Ja, also. Äh, ja. Warum nicht? Das es muss kein Kinder,
2: Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ganz also genau. ich habe dann irgendwann mal einfach äh, festgestellt, ach ja, das ist, ja, wie gesagt, also möglicherweise einfach festgestellt, das ist was, was ich noch nicht ausprobiert habe, ne? Und was ich einfach jetzt auch mal teste. Genau. Und dann gefiel es mir und ich habe es dann beibehalten. Ne, aber es würde jetzt gar nichts mal sagen, dass irgendwie einfach. Ähm, also das ist was, was ganz Persönliches und der Zeitpunkt auch, zu dem man irgendwie sich für die eine oder die andere Variante entscheidet, ist auch was unglaublich Persönliches. Ne? Und wenn mir heute einfällt, dass ich wieder meine Brille rauskramen möchte und <lacht> wieder meine
0: Strickjacken anziehe, dann mache ich das auch. Ne? <lacht> also, vielleicht will man das ja sogar situativ. Ne? Ja. Genau, das kann man, vielleicht will man das sogar situativ entscheiden. Ja, klar, natürlich. Wie, einem, wie es einem eben gerade auskommt. Ne? Genau. Ich meine, wenn man eben vieles hat man ja auch vielleicht äh, viele Vorstellungen von verschiedenen ja, Situationen. Ja, ganz genau. Aber äh, gleichwohl ist es ja immer noch ein Thema, ähm, ich sprach es eben schon an, die Partnerschaft. Wo trifft man gleich oder ähnlich befähigte Menschen als ja vermutet hochbegabte Frau?
2: Ja, also das ist wirklich ein Schwieriges Thema weiß natürlich auch, was unglaublich Persönliches ist. Also, ja. Und weil natürlich auch Intelligenz äh, nicht alles ist, was eine Partnerschaft ausmacht. Ja, nicht genau. alles, die, die, also auch eine, ähm, äh, ja, ähnliche, ein ähnlicher Grad von Intelligenz äh, nicht das entscheidende Kriterium für eine Partnerschaft ist. Ich würde sagen, das entscheidende Kriterium für die Partnerschaft ist, äh, den anderen äh, zu akzeptieren, so wie er ist, und nicht so sehr, dass man unbedingt äh, gleich ist. Insofern, ja klar, natürlich. Ich meine, es gibt äh, zum Beispiel bei Mensa, ne, bei der Hochbegabtenvereinigung, da gibt es zum Beispiel äh, eine interne Partnerbörse oder sowas. Ne. Ähm, also das ist durchaus möglich. Auf und Weise kann man Menschen äh, kennenlernen mit ähm, einem vergleichbaren IQ zum Beispiel. Wenn man jetzt darauf ganz gezielt guckt, ähm, habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Kann deswegen nicht drüber, nichts darüber sagen, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Es ist... Denke ich häufig einfach auch so, dass man über gemeinsame Interessen beispielsweise, also Interessen sind ja nun was, was für Hochbegabte sehr, sehr wichtig ist. Ne? Und wenn man jetzt da einfach jemanden äh, über, ja, über seine Interessen kennenlernen, nur dann ist das häufig ja, genau. äh, zum Beispiel schon eine ganz gute Basis. Und dann, ja, wie gesagt, also für viel wichtiger würde ich eigentlich fast eher halten, dass das... Geschlechterrollenbild nicht so stark ausgeprägt ist. Ne? Denn das ist ja nun wirklich auch inzwischen nachgewiesen, dass mit zunehmender Intelligenz äh, Geschlechterrollen an Bedeutung verlieren. Ne? Also je intelligenter jemand ist, desto weniger. Äh, spielen Geschlechter spezifische Interessen auch eine Rolle. Ja, das äh, hat man bei Kindern untersucht. Also bei Erwachsenen, soweit ich weiß, gibt es da noch nichts zu dem Thema. Aber bei Kindern gibt es da eine Studie dazu. Wie gesagt, das ist so ein bisschen nur so eine komplizierte Sache, weil natürlich der kulturelle Hintergrund äh, auch eine Rolle spielt und da mit rein äh, spielt. Aber ähm, insgesamt als lässt sich äh, offensichtlich tatsächlich festhalten, dass eben mit zunehmender Intelligenz äh, die geschlechtsspezifischen Interessen an Bedeutung verlieren. Und äh, das bedeutet, dass, eben die, dass, die, äh, dass das Geschlechterrollenbild eigentlich, denke ich, für das Funktionieren auch einer Partnerschaft wichtiger ist, als die Frage, ob man nun unbedingt genau den gleichen IQ hat. Also, auch wenn es natürlich mhm. schön ist, wenn man sich auf seiner Ebene austauschen kann, ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, damit die Beziehung klappt, äh, würde ich jetzt mal
0: das Geschlechterrollenbild für wichtiger halten. Ja, ich denke, es ist eine Frage der Toleranz. Ne? Es ja. geht natürlich ja, um die absolut. Akzeptanz. Ne? Also ich denke, es muss schon eine Akzeptanz sein in diese Vielfalt, ja. in diese Komplexität. Und wie Sie es ja schon gesagt haben, dass ich mich eben für diese Person mit all dem, was sie ist, entscheide, dass sie also in der Partnerschaft sich jetzt nicht klein machen muss, aber sich auch keine Tarnkappe aufziehen. Muss, genau. ne, um sich äh, ja. zu verstecken, sondern sich schon eben äh, gut versteht. Ne? Genau. Ja. Ich nee, meine, als hochbegabte Frau äh, bricht man natürlich
2: zwangsläufig früher oder später irgendwann mal mit typischen Geschlechterrollen. Ne? Also das heißt,
0: man braucht da natürlich schon einen Partner, ja, der so was ich, äh, aushält. Klar. Das, das meinte ich damit eben, mhm. dass man einen genau. Partner genau. braucht, der das aushält, der einfach dieses Paket, was man da ist, was genau. man da abbildet, aushält und ähm, der einfach äh, diesbezüglich mit einem diesen Weg äh, ja. äh, geht. Genau, es geht ja eben nur um das, was zwei Menschen miteinander mhm. da Ausmachen. Und ich finde, das ist ja dann auch äh, eine ganz individuelle und letztlich äh, persönliche Geschichte. Aber okay. dass das gelebt werden muss äh, auf diese Weise, das steht für mich einfach äh, außer Frage, ne? dass man sich eben in der Partnerschaft nicht noch äh, in Rollenbilder flüchten können möchte oder irgendwelche Facetten nicht ausleben darf. Ja. Ne? Könnte ich mir schwierig vorstellen.
2: Absolut. Also ich denke auch, wenn man in der Partnerschaft, also sprich in, in seinem eigenen Zuhause, genau. wenn man da nicht man selbst sein kann, also dann stimmt es wirklich hinten und vorne nicht mehr.
0: Und deswegen, das ist zentral auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Inwieweit würden Sie sagen, hat der Feminismus, so der letzten 30, 40 Jahre der hochbegabten Frau genutzt, aber vielleicht am Ende doch nicht alles abgedeckt? Also genutzt
2: auf jeden Fall. Ich meine, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ne? Ja, klar. Ja, keine Frage. Also auf jeden Fall natürlich, weil man eben überhaupt erstmal über sowas wie Geschlechterrollenbilder, Stereotypen und so weiter gesprochen hat, weil natürlich der Feminismus der alten Schule, muss man schon fast inzwischen sagen, weil es ist ja inzwischen auch nicht mehr Feminismus gleich Feminismus, Nein, nein. der Feminismus der alten Schule auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass die Frauen eben Zugang zu, Bereichen hatten, die früher für sie völlig unmöglich waren, die für sie völlig verschlossen waren. Ne? Also ähm, da sprechen wir jetzt nicht nur von den Universitäten, die ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts aufgemacht wurden, auch wenn es dann noch lang gedauert hat, bis sie ja, sich <lacht> auch wirklich auf breiter Basis durchgesetzt hat, sondern eben auch äh, berufliche Perspektiven, die früher für Frauen völlig unmöglich waren. Ne? Also ich meine, wir sagen heute noch der Arzt und die Krankenschwester. Ne? Genau. <lacht> ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Also da hat sich natürlich durch den äh, traditionellen, durch den, durch den äh, früheren Feminismus wahnsinnig viel getan. Und das ist wirklich auch ein Fortschritt, ein, also wirklich ein, ein ganz enormer Fortschritt gewesen, der ja fast ohne Beispiel eigentlich ist. Ne? Ja, negativ. Ähm, klar, der Feminismus gerade so der 70er Jahre, ne, da hat natürlich sehr stark auch durch die Ikonografie ähm, auch dieses Bild des emanzipierten Blausprumpfs ein bisschen verfestigt, ne?
0: <lacht> Würde ich auch sagen, ja, da bin ich
2: weil, ja, ja, weil ja. die Frauen natürlich damals gesagt haben, wir wollen nicht auf das Äußere reduziert werden und deswegen äh, schmeißen wir das Äußere jetzt erstmal ganz weg ne? und schaffen das erstmal ganz ab ja. ähm, und äh, laufen alle in Latzhosen rum. Ähm, also, das hat natürlich ein Stück weit äh, auch das Bild der emanzipierten und äh, natürlich auch damit der intelligenten Frau geprägt. Mm, ja, da würde ich jetzt sagen, das wäre auch ein Stück weit eine Aufgabe für unsere Zeit, jetzt da ja, nochmal einen zweiten ja. Schritt dran zu hängen und zu sagen, äh, das ist nun wirklich eine ganz persönliche Entscheidung und äh, das, was ich im Kopf habe, hat nichts zu tun mit dem, äh, was ich äh, am Körper trage oder an meinen Füßen. Ne? Am also, ähm, ja. Anfang des Buches habe ich ja den Satz geschrieben, ne? also es ist nicht so, dass das Hirn aussetzen würde, nur weil man High Heels an den Füßen hat, zumindest jedenfalls <lacht> nicht bei der Trägerin. Ähm,
1: ja. Ja. Aber vielleicht, vielleicht machen wir mal die Fahne hoch für die sensitiven Männer. <lacht> <Nicht da> auch <aufnehmen. lacht> Ja, die es ja auch gibt, ne? die ja auch von, äh, ich meine, die Generation haben ja auch viele alleinerziehende Mütter, haben dann äh, Kinder hochgezogen, ja. gibt ja auch, ne? großgezogen und dass halt auch ein anderes äh, Männerbild vermittelt worden ist, also Fall, auch, ja. dass auch die Frauen auch als stark wahrgenommen worden sind von den Kindern. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, bin von, äh, also alleinerziehend von der Mutter äh, großgezogen worden, die auch äh, alles gewuppt hat, sowohl Haushalt als auch äh, gearbeitet, voll Vollzeit und äh, das alles auch geschafft hat, ne? also von daher... Auch nochmal Werbung in Richtung, äh, auch nochmal Männer oder auch Frauen, äh, im Sinne von, ja, es gibt Männer, es gibt auch sensitive Männer und auch an die Männer, äh, dass sie sich auch zeigen und auch da ähm, ja, in den Kontakt gehen sollten und können.
2: Ja, also ähm, ich finde es das toll, dass Sie es das ansprechen, weil ich finde, äh, Frauenbilder und Männerbilder sind natürlich komplementär. Ne? Also das bedeutet, äh, in dem Moment, wo sich das Frauenbild ändert, ändert sich natürlich auch logischerweise das Männerbild. Ne? Also genau. jemand, genau. der ein fortschrittliches Frauenbild hat, hat gewöhnlich auch ein fortschrittliches Männerbild. Ne? Also da ja. ist es dann auch nicht mehr ja. äh, unmännlich, äh, wenn ein Mann äh, eine intelligente Frau neben sich duldet. Also das ist, äh, ehrlich gesagt, ich finde, ein Mann, der selbst eine starke Persönlichkeit ist und der selbst über eine gewisse Intelligenz äh, verfügt, der hat keinen Grund vor einer intelligenten Frau Angst zu haben. Ne? Und wenn ein Mann damit Probleme hat, dann äh, sagt das unter Umständen mehr über ihn aus als über seine Partnerin. Genau. Ähm, und deswegen würde ich es eigentlich eher als ein Zeichen äh, von Maskulinität und von äh, einer Stärke auch äh, empfinden, wenn ein Mann eine intelligente Partnerin hat. Ne?
1: Ja, genau. Das, das war auch gemeint. Super. Finde ich toll, wie Sie das gesagt haben. Aber auch jetzt für die Hörer, die vielleicht betroffen sind, ne? einfach auch zu sagen, weil ich glaube, es gibt auch Männer, die sich dessen, was wir jetzt hier so bewusst formulieren, gar nicht bewusst sind, dass sie das sind. Sie genau. denken dann, sie sind nur verunsichert oder sind in so einer Schwäche oder in, oder in
0: Identität nicht in vollständig. Ihrer, ne? Genau,
1: genau, ganz genau. Ne? Und gehen dann eher in so etwas Depressives oder sagen wir werden dann so, ich sage es mal überspitzt, Pantoffelhelden. Obwohl ja, sie vielleicht merken, Mensch, ich habe ja eigentlich auch Potenzial, aber ich erlaube es mir nicht oder traue mir nicht mhm. zu. Gibt ja unterschiedliche Phänomene. Von weil es gibt natürlich auch die, ich glaube, das, das hatten Sie auch gleich äh, gerade so indirekt angedeutet, diese, vielleicht auch die andere Seite des der, der, der feministischen äh, Bewegung, genau. dass halt Frauen aus sehr so übergriffig, also sehr Dominant auch gegenüber Männer Kinder vor allen Dingen sind so ne du hast ja nichts zu sagen und dann eingrenzen ne es gibt ja auch gerade gerade Jungen dann ne wenn es Jungen sind mhm. und so. also um jetzt jetzt nicht zu so sehr in so Klischees rum rum rumwühlen, sondern mehr Hörer wenn die mithören auch Männer da aufrufen ähm, die Eigen wie soll man sagen ja die Begegnung auf Augenhöhe wie wir gerade genau. gesagt haben ja. äh, zu sich auch zuzutrauen zuzumuten
2: auf jeden Fall. Und ja. äh, vielleicht auch nochmal, weil Sie gerade auf das Thema äh, Sensibilität nochmal angesprochen ja. haben. Wir haben vorhin ja äh, im anderen Podcast schon mal darüber gesprochen, dass äh, Sensibilität eben auch äh, Teil der hochbegabten Persönlichkeit ist. Ne? Und dass deswegen natürlich auch gerade äh, intelligente Männer natürlich auch häufig sehr sensibel sind. Und dass es für sie häufig dann die Herausforderung darstellt, äh, sich dieser Sensibilität zu stellen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Ich mache allen Mut. Das stimmt, ja. Ist eine Herausforderung.
0: Ja. ja, aber ich meine, an der Stelle auch wieder einfach darauf verweisen, dass es natürlich dann für Menschen, die diesbezüglich in ihrem Umfeld wenig erleben, dass es ähnlich ist, den Mut haben, das aber zumindest für zwei Menschen leben und sein zu lassen, ne? Einfach, ne? Also dass man nicht, dass wir wieder mal weggehen hier von Competition, also immer mhm. diesem Vergleichenden. Ne?
1: Ja, ja, also
0: das ist ja oftmals Anne. das, ne? dass man sich eben im Umfeld vergleicht, wie leben die Freundinnen, ne? Ja. Und jetzt mal von Frau zu Frau, also ne, mhm. also Frauen vergleichen sich ja sehr und dann eben gucken, wie erleben es die Freundinnen. Da, aber einfach den Mut zu haben, für sich selber zu befinden, das ist nicht mein Weg. Und das ist auch nicht für mich der Weg einer für mich glücklich machenden Partnerschaft. Ja, absolut, ja.
2: Also an der ja. Stelle,
0: also da weiß ich in der Partnerschaft, da bin ich zum ersten Mal ganz bewusst äh, eigene Wege gegangen, dass ich genau wusste, ich kann an der Stelle nicht wie meine Freundinnen sein.
2: Ja. Mhm.
0: Nee, das genau. ist auch äh, ich denke, das ist
2: wirklich ähm, Klar, wie Sie sagen, auch für ähm, sowohl hochbegabte Männer als auch hochbegabte Frauen sicher eine Herausforderung, ne, weil man eben häufig in der Situation ist, dass man dann die Dinge anders macht als das andere. Genau, ja, ne? und das ist ähm, ja, da braucht man dann schon so ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse Stärke, die man auch allmählich erst entwickeln muss, ne, weil das ist ja erstmal eine ungewohnte Situation. Ähm, und das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, dass auch gerade hochbegabte Frauen insbesondere früher eben sehr häufig auch gar keine Partnerschaft dann letztlich eingegangen sind, entweder aus der Angst raus oder auch aus der Erfahrung heraus, ja, genau. dass man sich dadurch in eine untergeordnete Position begibt. Reinengen, ne? Reinengen zu werden, ja, mhm, genau.
1: Ja, oder, oder, ne, sich, ein, oder sich in die Partnerschaft äh, begeben haben, in eine Partnerschaft, aber dann halt sich so, wie sagt man, nicht, nicht so fallen lassen oder sich zu zumuten, zutrauen. Ja, ne, genau. ne, so, das ist eher immer, das, immer mit
2: der Angst, ne, dass man genau. sich dadurch in eine untergeordnete Position begibt, Richtig. Ja, und in der möchte man aber eben eigentlich nicht sein. So möchte man nicht leben.
1: Ja. Ne? Ja. ja, genau. Das war, glaube ich, Standard vor zwei Generationen, also so Nachkriegsgeneration würde ich jetzt mal vermuten. Genau, nur das, das war so die klassische
0: war. unverheiratete Lehrerin. Nur. <lacht> ja, natürlich, dass man sich, also genau, also das äh, kenne ich noch aus meiner Steuerberaterzeit. Ich hatte einige äh, Mandantinnen, auf die traf das eben zu. Also mhm, ja. äh, entweder frühe Scheidung oder aber ganz bewusst. Äh, ohne Mann komme ich leichter durchs Leben. Zumindest ja. kann ich dann mich ungebremst in meinem Tempo, ne, in meiner... Äh Vielfältigkeit mich ja. den Themen widmen, ja. die mir wichtig sind. Und ich werde, ich wurde schon im Elternhaus gehindert, aber ne, die sprachen das auch ganz offen aus, aber wollte mich dann wenigstens hier jetzt äh, ungebremst äh, ausruhen ja.
2: können. Absolut. Ah, und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass es noch bis in die 70er Jahre ähm, geltendes Recht war, dass eine Frau, ja. die arbeitet, dazu ähm, das Einverständnis und die Erlaubnis ihres Ehemanns braucht. Ne? Ja. Also, ich meine, dass da viele Frauen gesagt haben: Ja, gut, dann heirate ich eben gar nicht. Ne? Ja. <lacht> Ähm, das ist Richtig. irgendwie
1: auch nachvollziehbar. Ja, ja, oder halt hochbegabt waren diese Frauen, aber sich das nicht erlaubt haben, weil sie sich ganz brav, weil sie ja, erzogen worden sind, sich dem voll angepasst haben. Genau, ja, ja, und dann da
2: untergeordnet haben. haben. Genau.
1: Genau, und dann jetzt aufwachen, wenn man so will, und sich denken, Wahnsinn, mhm. so, dass das Leben auch anders geht, aber äh, dann ja, natürlich ja. vielleicht im anderen Alter sind. Ne? Ja. Ja, mhm. genau.
0: ja, das ist ja oft das Dilemma, ne? das sprachen wir eben auch schon an, mhm. der vielleicht hochbegabt vermuteten äh, Person, ja, egal eigentlich ob Mann oder Frau, die aber einfach das Gefühl haben, viele Anteile von sich nicht gelebt zu haben. Warum genau. auch immer, aufgrund von Identitätsthemen beziehungsweise auch einfach äh, nicht gelebter äh, Berechtigung verschiedener mhm. Faszinierungen, und äh, Loyalitätskonflikte, weil sie nicht konform sind mit der, was man in der Familie erlebt hat. Ne? Ja, ja. ja, natürlich. Ich
2: meine, es ist unglaublich schwer, ja. äh, eigene Bedürfnisse durchzusetzen gegen das direkte Umfeld, insbesondere ja, ja. natürlich, wenn man noch in der Position des Kindes ist, aber auch danach. Ne? Ja. Ähm, ich meine, wir reden ja hier davon, dass Hochbegabte häufig ihre Bedürfnisse durchsetzen müssen gegen ihre Eltern, gegen ihre Geschwister, ja. gegen ihre Lehrer. Ähm,
0: gegen, das, das macht einsam dagegen eben die Partner ne genau ja, ja. und das Voll. ist eben einfach da droht dann eine gewisse Einsamkeit und ja. die äh, muss man ja auch als Person erstmal stehen können egal ob man Mann oder Frau ist in dem ja. Man ja. Hat, ne? also ich denke äh, da äh, tun sich vielleicht insbesondere Frauen auch noch mal ein Stück weit schwerer weil sie ja doch äh, vielleicht sehr soziale Wesen sind in der Regel und äh, gerne den Schulterschluss suchen bei der Familie oder bei Freundinnen und dann ist es vielleicht doppelt schwer könnte ich mir vorstellen, ne? da, da eigene auch Wege auch sehr in diese Richtung gezogen werden, ne? die werden das genau, auch, richtig, genau. Genau, und das, dass man dann so diesen Ratschluss an der falschen Stelle sucht. Wissen ja. Sie? Also ich sag mal, als ich jung war, da gab es noch kein Coaching in der äh, Hinsicht. Ne? Wenn ich also heute junge Leute dabei begleiten darf, sich selbst zu entdecken, ne? die eigenen Fähigkeiten, Talente zu entwickeln, bevor ich ein Studium anfange, mir, mir erstmal bewusst werde, was kann ich alles, was bin ich alles, wo aber sind auch eben meine Bedürfnisse, aber eben erstmal, wo es nur um mich geht. Wissen Sie? Ja. So, wo die also zum ersten Mal feststellen, es geht nur um mich. Es geht nicht darum, was die Mama sagt, was der Papa sagt und was sonstige Tanten und Onkel noch zum Besten zu geben haben. Ne? Und äh, es geht zum ersten Mal nur um mich und ich ja. darf das mir erlauben. Ja, ja Zeit, das ist ne? ganz wichtig. Ja, da ja. hat sich eben ganz viel getan, finde ich, vom Zeitpunkt her. Ne? Ja. Ja. Okay. Ja. ja. dann sind wir am Ende für heute. Wenn es aus Ihrer Sicht noch etwas zu sagen gäbe, gerne. Wunderbar so.
1: <lacht> ja, ne? ja
0: Perfekt. Wisst ihr, es an. Ja, ja schön. auf jeden Fall. Viel, vielen, Dank. Ja, vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit genau. und die Möglichkeit.
1: Ja. Und ja, zu den Hörern sagen wir ganz einfach, äh, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Dankeschön. Ja. Tschüss. Du tust das. Du bist es. Du lebst das.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat. Freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.